0: Toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias se ha dado al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dele un aplauso, gracias Señor. Bendito sea Jesucristo. Hoy tenemos un maravilloso mensaje de la Palabra de Dios que le va a traer mucha bendición a su vida como ha traído a la mía. Es el Salmo 32. Al cual le hemos intitulado la dicha del perdón Y los hijos de Dios repetimos la dicha del perdón Y nos dice el Salmo 32 versículos 1 y 2 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño ¿Qué le parece este fragmento de la palabra de Dios? Tremendo, tremendo Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Vamos a meditar este pasaje de la palabra de Dios, este salmo, y vamos a pedirle al Señor que Él ilumine nuestro corazón y nuestra mente. Padre, Señor del cielo y de la tierra, Gracias te damos por el enorme privilegio que nos das de ir a tu palabra preciosa y encontrar este salmo maravilloso que trae tanta bendición a nuestras vidas. Gracias Padre porque tú nos has dado este salmo como la seguridad, la eficacia de que aquel que ha sido perdonado y cubierto su pecado es bienaventurado. También aquel a quien tú no culpas de maldad es bienaventurado. Gracias Señor te damos. Y te pedimos quites de nosotros todo pecado y toda miseria, toda falta que nos impida recibir este mensaje y que la sangre preciosa de Jesús nos deje limpios y puros. Te pedimos Padre que esta palabra que tú nos has dado en este momento llegue a nuestro corazón y a nuestras vidas y se vuelva vida, te lo pedimos Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, amén y amén, transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente, vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial, bendito sea Jesucristo, gracias Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sean dadas a Jesucristo, Tremendo mensaje de la palabra de Dios en este salmo, al cual, pues, algunas Biblias también le han intitulado la dicha del perdón. La dicha del perdón, porque quién puede estar dichoso sino solamente aquel que sabe que ha sido perdonado. Y, pues, este salmo es uno de los salmos más preciosos de las Escrituras, porque nos habla del perdón de Dios y nos habla también de sus resultados david guiado por el espíritu santo escribió este salmo y fíjese usted que este salmo lo escribió inmediatamente después de que él pecó de adulterio y no solamente de adulterio sino también de homicidio de modo que es un salmo muy precioso porque nos habla de que una persona que comete un grave pecado puede ser perdonado y si a nosotros se nos hace grave el pecado de adulterio el pecado de fornicación cuánto más el pecado de homicidio bueno pues el señor nos dice que al rey david se le perdonó su pecado de adulterio y se le perdonó su pecado de homicidio después de haber visto esto es que nos dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No lo culpa de maldad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Algo también que debemos de saber es que este Salmo 32. Fue escrito inmediatamente después del Salmo 51. O sea que el orden de los Salmos no necesariamente significa el momento en que fueron escritos. Este Salmo 32 va después del 51 y tratan sobre lo mismo, sobre el pecado. Y nos dice el Salmo 32, versículo 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Otras traducciones nos dicen bendito, feliz, dichoso, aquel, cuya transgresión ha sido perdonada, ¿Qué quiere decir transgresión, transgresión quiere decir pasar por encima de la ley de Dios, pasar por encima de los mandamientos de Dios, pasarse de la raya, esto quiere decir transgresión, entonces dice el Señor en su palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, me gusta mucho la traducción de la Living Bible en inglés que nos dice, qué felicidad para aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo cuando los pecados han sido cubiertos. Qué alivio para aquellos que han confesado sus pecados y Dios ha limpiado sus antecedentes. ¿Qué le parece? Es tremenda la traducción esta Living Bible. Y si usted puede leer algo en inglés, léala. Trae mucha bendición, sobre todo para el devocional. Living Bible. Se batalla un poco para conseguirla porque ahora hay la New Living Bible, la nueva traducción viviente. Pero la, la Living Bible en inglés es maravillosa y nos dice todo eso. La palabra transgresión en hebreo es pesha. Y los hijos de Dios repetimos, Pesha. Hoy vamos a aprender algunas palabras en hebreo. ¿Qué significa lo que acabamos de decir? Pasarse de la raya, hacer lo prohibido, pasar por encima de la ley, pasar por encima de la palabra de Dios, pasar por encima de los decretos de Dios. Y la palabra para perdón, a que no se imaginan cuál es, es Naza y los hijos de Dios repetimos NASA, de modo que cuando nosotros veamos de la agencia espacial norteamericana, que sus siglas son NASA, bueno NASA significa perdón, y significa también quitar, así es que cuando veamos así el ascender el cohete, bueno y diga NASA, bueno ahí estamos viendo perdón, tremendo verdad, Conviene saber algunas palabritas, ese perdón de la transgresión que es un perdón pleno, instantáneo e irreversible Y le tengo una mejor noticia, eterno, alguien diga gloria a Dios, perdón eterno, bendito sea Jesucristo Gracias Señor, así es que aquel pecador que está pasando por un infierno por causa de su pecado, pasa al cielo y se convierte de heredero de la ira en participante de la bendición de Dios. ¿No le parece maravilloso? Y eh, la palabra de Dios nos habla, y este es un versículo muy importante que quiero compartirle, en el Salmo 49, versículo 7, no pierda este Salmo 32, y vamos al Salmo 49, versículo 7, que nos enseña algo muy importante. Que es que nadie puede pagar por sus pecados. Salmo 49 versículo 7. ¿Qué nos dice? Ninguno de ellos. Si quieren vamos a leer el 6 primero. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción mis amados esto quiere decir que no hay manera en que tú puedas pagarle a Dios por tus pecados que no hay manera que haciendo lo que tú quieras, te digan, pienses o demás, puedes pagar por tus pecados. Que toda la cantidad de misas que te hagan a ti para que tu alma vaya al cielo, no podrá pagar por tus pecados. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. De nuevo regresamos al Salmo 49, 7. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir que quiere decir también rescatar a su hermano ni dar a dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás la palabra vida también significa alma para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción la única manera en que los pecados pueden ser borrados es con la sangre de Jesucristo. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la única manera en que el pecado puede ser borrado es por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. Tú puedes querer pagar, tú puedes querer dar, tú puedes querer, querer ofrecer, tú puedes querer lo que tú quieras, pero lo único que puede pagar nuestros pecados es, es la sangre de jesucristo y esto necesita uno tenerlo muy muy claro la biblia nos habla claramente que la salvación y el perdón de los pecados no se alcanza por obras sino por gracia y los hijos de dios repetimos por gracia y haciendo referencia a este salmo el apóstol san pablo nos dice en la carta a los romanos capítulo 4 dice usted todo tiene relación, cuando usted lea la palabra de Dios, fíjese muy bien los versículos que vienen un poquito más metidos, más hacia la derecha, porque son referencias a alguna parte de las escrituras. Y nos dice Romanos 4, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, esta es la parte interesante al que no obra, es decir a nosotros, sino cree en aquel que justifica al impío su fe, le es contada por justicia, bendito sea Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y fíjese, aquí está la referencia del apóstol San Pablo a, al Rey David en el Salmo 32, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí lo está leyendo usted. Subraya eso que dice a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras. Nos dice la palabra de Dios diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado Bendito sea Jesucristo Fíjese usted que esta es una muestra donde el apóstol San Pablo Está acreditando el salmo 32 como un salmo inspirado por Dios Esto quiere decir que en el tiempo del apóstol San Pablo Era claro que estos salmos formaban parte de la palabra de Dios Así es que el pecado solamente puede ser cubierto por Dios, solamente puede ser quitado por Dios. Y solamente la sangre de nuestro precioso Salvador, Jesucristo, puede cubrir los pecados perpetuamente y eternamente. Vamos a ir a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuánto más si los hijos de Dios repetimos cuánto más cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ¿Cuáles son esas obras muertas? Esas obras buenas, alguien diga buenas Las obras buenas que tú y yo hemos hecho en el pasado para tratar de agradar a Dios Dios dice en su palabra que Él las limpia Que esas, esas obras muertas no sirven para nada de hecho lo dice son muertas, son obras buenas que no alcanzan el perdón de Dios. Así es que nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, si ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, bendito sea el Señor Jesús. Hay una forma de cubrir el pecado que es una maldición, dice Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, este es también muy interesante, se lo recomiendo, nos queda historia para toda nuestra vida con este salmo, eh, perdón, con este proverbio 28, que tiene muchas aplicaciones y nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, vamos a repetirlo juntos, el que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia tremenda cosa ¿Qué dice el señor en su palabra el que encubre sus pecados no prosperará dicho de otra manera el que trata de tapar sus pecados por cualquier medio no va a prosperar no va a alcanzar el perdón no va a alcanzar la limpieza no va a alcanzar que dios no vea su pecado y le voy a decir otra cosa, me llama la atención que utiliza la palabra prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará. Esto significa también en el terreno humano, en el terreno de la economía, en el terreno de las riquezas, de los negocios, de cualquier cosa que usted emprenda, dice el Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados, ya nunca se le va a olvidar eso, ¿verdad? Más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bueno, eso es lo que tú y yo debemos hacer todos los días confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y no se te olvide, hay veces que nosotros le estamos pidiendo a Dios bendiciones económicas. Yo no sé por qué, pero casi todo mundo pide bendiciones económicas. Eh, es una eh, característica de los nuevos creyentes. Un nuevo creyente siempre está pidiendo mejoras económicas, señor que me aumenten el sueldo, señor eh, que, que me vea bien el jefe, que, que dame gracia delante de él, señor que me den como yo oro por todos ustedes, señor dales aumento de sueldo, dale bonos, premios, reparto de utilidades y aguinaldos. ¿Está bien? Sí, está bien. Es todo el paquete completo. Bueno, también incluyo, dale seguro de gastos médicos mayores para lo, la, la pareja y para la familia. Ese es todo el paquete que oro. Señor, dales aumento de sueldo, bonos, premios, reparto de utilidades, aguinaldos y seguro de gastos médicos mayores para ellos y para sus hijos. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Así, así es que cuando tú ores por prosperidad de alguien, aviéntate la licita esa que yo me aviento. ¿Verdad? Es una letanía bueno si nosotros queremos esa prosperidad económica no la vamos a recibir si nosotros encubrimos el pecado si nosotros queremos ser sanados no vamos a ser sanados si encubrimos el pecado si nosotros queremos alguna bendición de Dios no la vamos a recibir si encubrimos el pecado había una chica que estaba en nuestra iglesia que yo le decía la fuente Monterrey porque Lloraba de una manera tan tremenda Nunca he visto a alguien llorar como ella Llore y llore y llore Pero yo creo que hasta se deshidrataba De la cantidad <risa> tremenda que lloraba Y llore y llore y llore Y me decía pastores que Dios no me contesta mis oraciones Y le decía cómo que Dios no te contesta Si Dios nos contesta a todos No, no me contesta, no me contesta Y le dije a ver lee Primera de Juan 3.22 Vamos a leerla Dice el Señor en su palabra, fíjese, este es otro regalo de parte de Dios el día de hoy. Que nos dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Si ¿Sí? guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire bien. Y cualquiera cosa, alguien diga cualquiera cosa ¿Te interesa? A mí sí me interesa Cualquiera cosa, cualquiera cosa que pidiéremos Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él Porque, alguien diga porque Guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él entonces yo le dije a esta chica, le dije, oye, ¿tú guardas los mandamientos del Señor? Y dijo, no. Y le dije, ¿y tú haces las cosas que son agradables delante de Dios? Y dijo, pues no. Le dije, entonces no recibes. Tan sencillo como eso. No vamos a recibir si nosotros no estamos haciendo nada. Eh, guardando sus mandamientos y si nosotros no estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Dios pero en sentido positivo si lo estamos haciendo bueno somos candidatos a recibir la bendición de Dios bendito sea Jesucristo de modo que aquí nos dice la palabra en Proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bendito sea Jesucristo, gracias Señor. ¡Qué maravilla! Hay veces que se siente uno tan apachurrado por el pecado, que dices, ¿qué haré, qué haré, qué haré, qué haré? Dios mío de mi vida, ¿qué hago, qué hago? Pues, como le dijo el apóstol San Pedro a aquellos judíos, arrepentíos cada uno de vosotros. Yo cuando estamos en casa, así, ¿qué haremos, qué haremos, Dios mío, qué haremos, qué haremos, qué haremos? Cito las escrituras, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de arrepentimiento, seguro que vamos a recibir la bendición de Dios porque ese es el propósito de Dios, nosotros debemos de saber cuál es el propósito de Dios en las pruebas, en las dificultades, en los problemas grandes, ¿qué querrá Dios de mí? ¿qué querrá Dios de ti? que te arrepientas, ¿qué querrá Dios de ti? que te salves, ¿qué querrá Dios de ti? que te consagres, entonces si yo entiendo que Dios quiere que me arrepienta, que me salve si no he sido salvo, que me consagre, si ya soy salvo, entonces la respuesta está en camino y los hijos de Dios decimos la respuesta está en camino, claro, verdad, ahí es donde entonces entra el confiar y el esperar, voy a confiar y esperar porque ya hice mi parte, uno tiene que saber cuál es su parte mis amados, para que Dios haga su gran parte, nosotros hacemos nuestra pequeña parte y Dios hace su gran parte, porque de Él es la obra completa. Así es que nos dice Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Fíjese cómo las escrituras se complementan unas a las otras y se confirman. Primera de Juan 1.9, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Señor. Gracias Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Gloria a Dios. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y los hijos de Dios repetimos, fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es que nosotros lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. que significa en las escrituras reconocer nuestros pecados? La palabra confesar es sinónimo en las escrituras de reconocer. Póngale por ahí un ladito, reconocer. Si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debo hacer? Bueno, confesar mis pecados a Dios, obedecer, abandonar y confiar. Y los hijos de Dios repetimos, confesar, obedecer, abandonar y confiar. Cuatro cositas. Confesar, obedecer, arrepentirme o abandonar y confiar. Una vez más, confesar, obedecer, abandonar y confiar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias Señor. Así es que uh, eso es lo que nos dice la primera de Juan 1, 9. Y vamos de nuevo al Salmo 32 en los versículos 1. 3 y 4, Salmo 32. ¿Qué nos dicen? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. A mí esto de los huesos siempre me pega, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Te has sentido así? Yo sí. ¿Te has sentido de esta manera que nos dice la palabra del Señor, que se te envejecen los huesos? Ay, Señor, pues ¿y qué hace que estaban mis piernecillas en el columpio allá arriba? Y subían Y bajaban aquellas piernecillas blanquitas sin pelos. Si era yo una criatura y eso pasó el día de ayer apenas. Y de pronto, ¡chum!, se vinieron los años encima y ya aquellas piernecillas ya están más gorditas y siguen sin pelos, pero... Señor, ¿qué pasó? Y entonces dice la palabra del Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso quiere decir que te sentiste envejecer de pronto. El pecado nos hace sentirnos envejecer. Se nos hace que nuestros huesos se nos están secando. Entonces el Rey David nos dice que mientras él cayó, alguien diga mientras cayó. Este es el contraste a el que los confiesa y se aparta. ¿Verdad? Porque leímos que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces dice el Rey David, mientras callé, o sea, mientras tú calles, mientras no confieses, pues se te van a envejecer tus huesos. Va a ser tu gemir todo el día. Vas a sentir la mano del Señor contra ti. Se va a volver el verdor de tu vida en sequedades de verano. ¿Qué manera tan tremenda de describir de esto el rey David inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir que David se sintió muy desgraciado, se sentía lleno de miseria y sentía que aún sus huesos se habían envejecido. Nos dice el Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre. ¿A quien ya ve? No culpa de iniquidad, no lo culpa de maldad. Hay tres palabras que se usan con más frecuencia para mostrarnos la desobediencia. Una de ellas es transgresión, otra es pecado y otra es iniquidad. Y los hijos de Dios repetimos transgresión, pecado e iniquidad. No se deje despistar por las palabras domingueras, que hoy es domingo y puedo decirla, ¿verdad? Entonces, transgresión, pecado e iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad. Transgresión, veíamos pasarse de la, la raya, pasar por encima de la ley, pasar por encima de los mandamientos, pasar por encima de la ley de Dios, pasar por encima de la palabra de Dios, eso es transgresión. Y esa palabra transgresión es la palabra hebrea Pesha y los hijos de Dios decimos Pesha. La palabra pecado es la palabra Jatá y los hijos de Dios decimos Jatá. Y le va a llamar la atención esta última, la palabra iniquidad o maldad es la palabra hebrea Abón. Así es que cuando llegue un niño o una señora a tu puerta y te diga Abón, diga no gracias porque te está ofreciendo iniquidad y maldad quiere usted iniquidad y maldad No, gracias no al abón bueno este es un chistecillo eh, de idiomas nuestro señor ha hecho callar estas palabras la palabra pecha la palabra jatá y la palabra Abón para siempre por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando el creyente ha sido perdonado, se vuelve sincero delante de Dios. Y nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 4, Pasuk, versículo 13. Carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 13. La palabra para versículo en hebreo es Pasuk. Hebreos. 3, 4 versículo 13 que nos dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por tanto y los hijos de Dios decimos por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, precioso, dos veces mencionado en la carta a los hebreos, acerquémonos. Y los hijos de Dios, repetimos, acerquémonos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro si tú buscas en la biblia en la concordancia la palabra acerquémonos viene dos veces y esas dos veces son en la carta a los hebreos y nos dice la palabra del señor acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El asunto del pecado es un asunto que requiere una unidad de cuidados intensivos y solamente el doctor Jesucristo puede dar el tratamiento por medio de su sangre preciosa para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Ese es el tratamiento al pecado. Y el pecado necesita la intervención de una sala de cuidados intensivos. ¿Sabe usted cómo es una sala de cuidados intensivos? Yo sí, yo he estado en ella un par de veces. Estás todo con sondas y tubos y, y transfusiones de sangre y cuánta cosa, y amarrado a veces. Y pues nada de eso vale la pena. 14 médicos, Óigalo, 14 médicos. Mmm, 30 medicinas que te tomes al día no van a resolver el problema del pecado porque el problema del pecado de la única manera que se puede tratar es por medio del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hay consecuencias del pecado, hay por lo menos siete consecuencias que he observado del pecado una de ellas es la tristeza el desaliento la depresión la miseria la enfermedad la pobreza y la falta de paz yo con esta última tengo para rato la falta de paz el pecado produce falta de paz Si puede ser el pecado lo más aperitivo que sea lo más degustoso que sea pero Frente a la falta de paz, para nada. ¿Verdad? Así es que las consecuencias del pecado son tristeza, desaliento, depresión, miseria, enfermedad. ¿El pecado produce enfermedad. Pobreza y falta de paz. Tremendo, tremendo, tremendo. Nos dice la palabra del Señor. En este de me, Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Dice... La Living Bible, hubo un tiempo cuando yo no quería admitir lo pecador que era. Pero mi deshonestidad me hizo sentir miserable y llenó mis días de frustración. Tremendo. Mientras no confesamos nuestros pecados a Dios, nos sentiremos miserables y frustrados. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo que Dios tiene para darnos, viene como resultado de el arrepentimiento y la confesión hacia él. Bendito sea Jesucristo. Y regresamos al Salmo 32, ahora en el versículo 4. Porque de día y de noche se ag agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis amados, la mano de Dios puede aplastarnos bajo los terrores de la conciencia. Los hombres tienen poco descanso de día y de noche porque sus pensamientos son tristes. Todo el día vienen a ellos a su cama, les persiguen en los sueños o bien les dejan despiertos por el temor. Si tus ofensas han sido tremendas, tu sufrimiento ha de ser no una gota sino un océano. Por tanto, si tu vida está llena de pecados, confiesa tus pecados al Señor y humíllate y Dios te perdonará dele gloria honra y alabanza a Jesucristo déjame decirte algo vence el orgullo el pecado del universo es el orgullo fue el pecado de Satanás el pecado de Satanás quiso ser igual a Dios y hasta el día de hoy de alguna manera nosotros intentamos lo mismo Orgullo Desobedecer a Dios es orgullo Es egoísmo Es vanidad Es creer que nos vamos a salir con la nuestra No nos vamos a salir con la nuestra Él es el campeón del calvario Él tiene todas las respuestas Él es el autor de la vida Así es que Vence el orgullo y humíllate Delante de nuestro Dios Y nos dice el versículo 5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo, gracias Señor. ¿Qué tengo que hacer según el Salmo 32 para que Dios me perdone mi maldad y mi pecado? ¿Qué tengo que hacer? O sea, aquí lo dice el versículo 5. Declarar nuestro pecado Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad No encubrí mi maldad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Bendito sea Jesucristo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso mismo Ir a Dios y confesar nuestros pecados ese es el secreto de la vida espiritual, pedirle perdón a Dios. Es la llave que abre las compuertas del cielo y deja caer sobre nosotros bendición tras bendición a nuestras vidas. Mis amados, todos somos culpables. Dice la escritura, no hay justo ni a un uno. Tú y yo somos culpables, pero la palabra de Dios nos da el remedio a nuestros pecados, que es confesar nuestros pecados a Dios si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero pastor es que yo no me siento culpable ¿ah? entonces tienes el pecado de la autojustificación. algún pecado habremos de tener no como dijo la señora que era una linda florecilla del bosque encantado de la casa de la risa no había cometido ningún pecado le dije, señora, usted está listo para, lista para el cuarto de papeles en, de paredes empapeladas y al, y al colchón para que se tire de un lado a otro. Todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos somos pecadores bajo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pecado puede tener aquel que no se cree que tiene pecados? El pecado de la autojustificación. ¿eh? Y tratar de justificar nuestros pecados es pecado, es pecado. Encubrirlos, justificarlos, mentir acerca de nuestros pecados son pecado delante de Dios. Dice la palabra del Señor, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Si queremos saber un pecado que es común a toda la humanidad, la mentira el adicto es mentiroso, el ladrón es mentiroso, el fornicario es mentiroso, el adúltero es mentiroso, todos podemos irnos la lista completa y darnos cuenta que detrás de cada pecado siempre hay mentira. El eh, adicto tiene que mentir para poder suplir su droga, el ladrón tiene que mentir, el fornicario miente, el adúltero miente, todos los pecados van asociados... A la mentira es un pecado mundial, internacional. Tú puedes ir con cualquier persona y le dices, tú eres mentiroso. Y te va a decir, ¿cómo supiste? Bueno, es que Dios dice, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Pues Dios dice, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Así es que tú eres mentiroso. Tan tan. ¿eh? Pero, dice el Señor, si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, gracias Señor un pasaje que se lo dejo de corazón es el libro de Job capítulo 42 que está maravillosísimo me encanta a mí, Job capítulo 42 versículos uh, Vamos a leer a partir del versículo 1 Dice, respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Oiga el versículo 4 Oye, te ruego y hablaré Te preguntaré y tú me enseñarás de oídas, alguien diga de oídas De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Por tanto me aborrezco Y me arrepiento en polvo y ceniza Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo Eso es lo que tenemos que hacer Tú y yo cuando confesamos nuestros pecados a Dios, cuando invocamos la sangre de Jesús, cuando estamos dispuestos a abandonar el pecado, vamos a decir junto con Job, de oídas te había oído. De oídas. Es decir, tenía un conocimiento superficial de ti, Dios. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. En polvo y ceniza. Y dice el Señor en el versículo 7. Y aconteció que después que Job. Eh, aconteció después de que habló Jehová estas palabras. A Job Jehová dijo a Elías. alifaste manita. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y viene el perdón y la restauración. Los resultados de la confesión son el perdón y la restauración. Y los hijos de Dios repetimos, los resultados de la confesión son el perdón y la restauración. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Bueno, lo que le pasó fue que Dios le perdonó y le restauró, le dio al doble. No solamente le repuso lo que había perdido, sino le dio twice, y los hijos de Dios repetimos twice, twice, dos veces. Fíjese que recién he estudiado que el hijo primogénito recibe dos partes de la herencia del Padre. Por eso es una de las razones que peleaban Esaú y Jacob. Porque el hijo que tuviese la primogenitura recibía dos partes, no una parte, dos partes de la herencia del Padre. Y aquí Dios le dio a Job dos partes de lo que había perdido. Así es que el Señor tiene para ti dos partes de lo que tú has perdido si tú tan solo confiesas, te arrepientes e invocas el poder de la sangre de Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? ¡Claro que sí! La restauración es una de las cosas más maravillosas que nos pueden venir como seres humanos. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. De modo que, ahora viene el Salmo 32, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Salmo 32, regresamos, versículos 8 y 9. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Gracias Padre precioso, te amamos, te bendecimos y te damos la gloria. Y dice el Señor... Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué le parece la comparación de Dios? Dios compara a aquel que está luchando por encubrir sus pecados con un animal. Con un caballo o como un mulo. Dice el Señor... No seas como el caballo o como el mulo. ¿Ha visto una mula? No la convence para nada. Hay mulas que se quedan muertas a lo largo del camino porque la mataron a golpes de que no se movía el pobre animal. Dice la palabra, no seas como el caballo o como el mulo. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde se paraba en un pasaje, en un puente, una mula, olvídate, lo que hacían era agarrar la mula y aventarla al río porque no se iba a mover por nada, y no solamente aventaban la mula, también aventaban el carruaje con el que traía. Entonces dice el Señor, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tremenda comparación de la palabra del Señor. Bueno, es la comparación que nosotros nos merecemos, si necesitamos ser tratados como caballos o como mulos por ser necios de entendimiento. Y nos dice la palabra del Señor, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bendito sea Jesucristo, qué cosa tan tremenda. Que nos anuncia, hay dolor para el pecador, dice el Señor. Tú permaneces en pecado, hay dolor para ti. Hay sufrimiento, hay desesperación. Dice el Señor, muchos dolores habrá para el impío, para aquel que no se reconcilia con Dios. Va a haber muchos dolores. Más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso esto! Que hay dos lugares en que uno puede escoger. O escoges el lugar de la impiedad de ser hecho a un lado por Dios o escoges el lado derecho de la bendición de Dios Donde nos dice el que espera en Jehová le rodea la misericordia Bendito sea el Señor Jesucristo, gracias Señor eh, La herencia del pecador son penas de conciencia, desengaño, terror Y si no se arrepiente entonces vendrá el remordimiento y la desesperación por toda la eternidad déjame decirte que la palabra de dios nos dice que hay esperanza para el pecador y los hijos de dios repetimos hay esperanza para el pecador nos dice el versículo 11 alegraos en jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón de modo que tomemos la segunda parte del versículo 10 mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia gracias Señor alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón este Salmo 32 nos habla del perdón de Dios pero también nos habla de sus resultados cinco cosas paz, felicidad, salud libertad y bendición y los hijos de dios repetimos paz felicidad salud liberación y bendición una vez más paz felicidad salud libertad y bendición son los cinco resultados del perdón de dios y créeme el primero que es la paz de dios la paz primero para con dios y luego la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento que guarda tus corazones, tu corazón y tus pensamientos para Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y quiero preguntarte ¿qué lado quieres tú? Esto es de libre albedrío. Si Dios nos entregó un regalo, este es el libre albedrío. La capacidad de decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos. Dios no nos ha hecho autómatas, ni predeterminados, ni eh, predestinados para el infierno, tampoco para el cielo. Dios nos pone en el plan de que nosotros podemos escoger dónde pasar la eternidad. Y tú escoges ahora si quieres el perdón de los pecados y quieres tu presencia en el cielo por toda la eternidad. Ahí donde tú estás con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, Ora junto conmigo en voz alta Dios Todopoderoso En esta hora te pido perdón por mis pecados Perdóname, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido Señor, he vivido una vida superficial He vivido conforme a mi voluntad He tenido orgullo, vanidad, rebeldía, desesperación Perdóname Señor Me arrepiento de mis pecados Lávame Con la sangre bendita De Jesucristo Señor Jesús Entra a mi corazón Ya mi vida Y sálvame Sáname Libérame Bendíceme Y dame la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Dámela, Señor, te lo pido, y bautízame con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a mí con fuego, con movimiento del corazón. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Alábele si puede. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. ¿No le parece que es un salmo maravilloso? Claro que sí, es un salmo súper maravilloso Que nos habla de la dicha del perdón Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad Gracias Señor Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión Si usted ha orado con nosotros de corazón Sus pecados le han sido perdonados y está en camino para ir al cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Gracias Jesús.